0: Maui i el tauró de l'aleta d'aurada, capítol 10. Maui navegava amb ben favorable i es sentia content, per això cantava aquesta vella cançó del seu poble. Tenir tot el que tinc i res tinc si tu no em dones amb els teus presents del cor els que mai més m'abandonen. Puc tenir tot el que tinc i restinc si tu no em dones amb els teus presents del cor els que mai més m'abandonen. On sou taurons de l'aleta dourada mas us busca, veniu-me a trobar. Mentre, el Palau dels Déus del Mar no se'n sabien venir de tot el que passava. Com més hi feien, més fort es tornava a El robatori del menjar i de l'aigua no havia servit per a res. Un altre savi va advertir que allò que havien fet era del tot ignominiós i que bé els hi estaria un càstig exemplar. Però Posidor es benegloriava de ser un ésser superior amb dret a fer el que li plegués. Els déus han de saber tenir la majura justa dels seus actes, ja que en ells s'emmirallen els mortals, va dir aquell savi. Goses dir-me com he d'actuar? Sóc l'amo i senyor de tots els mars i no puc consentir com un marrec em desafiï. Fills de mortals han esdevingut déus i semideus, Recorda Hèrcules, no fa que aquest noi estigui vivint els seus treballs per esdevenir una deitat? Si és així, només Zeus ens ho pot dir. Consulteu-li i segons el que ell em digui, actuaré. Els savis enviaren un missatger a Zeus i aquest va respondre ben aviat. Enviaria una prova terrible a Maui i si el noi era capaç de superar-la... Aleshores Posidó s'hauria de rendir a l'evidència que aquell noi era un escollit. Riu tantú de les tempestes i onades de vertigen que va generar Posidó quan el noi va partir del seu poble. Aquest cop Zeus enviaria el seu foc devastador en forma de llampecs contra Maui i la seva barca. Mentre tot això passava, Maui seguia navegant i s'entretenia fent coses que el divertien d'allò més. Per exemple, els pèls de la barba de la balena els estilagarçava per les puntes i els anava unint els uns amb els altres, trenant-los com un corder, de manera que en va fer una llarga, llarguíssima corda. També va voler comprovar fins a quin punt era certa la sensació que tenia de ser més fort cada dia. I ho va fer d'una manera prou curiosa. De primer va fer tot un seguit de nusos aquella corda de pèl de balena, de manera que entre un i l'altre hi havia la mateixa distància. Després es lligava la corda a la cintura i es llançava a mar i nadava i nadava fins que el cos li deia prou. Aleshores tornava a la barca i comptava els nusos que havia fet. vet aquí que d'alguna manera mau i s'havia inventat el que més tard es va anomenar nusos marins i que no és altra cosa que mesurar la velocitat d'una nau, d'aquesta manera es va donar que certament, a mida que passaven els dies, es feia més i més fort. També s'entretenia amb els sentits, sobretot amb el del tacte, ja que amb el fred del vent a la pell podia distingir quina mena de vent bufava i fins i tot els hi va posar noms. D'un vent impetuós de curta durada, i que podia aixecar remolins, en va dir «Bufarut», si el vent venia del sud-oest, l'anomenar «Garbí», i quan ho feia del nord-oest, «Gregal». Si el vent que venia del sud-oest era més càlid del normal, li posar el nom de «Llebreig». Però el vent que més li agradava era el ventijol, perquè era suau com una carícia. Finalment, i ja és ben curiós, es va fer un barret amb aquella pallaringa de pop que es va trobar penjada al collaret de petxines. Un barret ben estrafolari, val a dir-ho, amb els tentacles que li penjaven a banda i banda de la cara. I així va passar el dia, entretenint-se amb qualsevol cosa, i la nit, que era quan la barca seguia els camins dels estels impresos damunt la mar, tot cercant el lloc on es trobava el palau dels déus del mar. Maui era feliç. Tot i estar ben sol enmig del no-res Poc s'imaginava, però Que Zeus li estava preparant Una prova que havia de ser devastadora Des que havia partit de Falepa Ja havien passat cinc dies I cada un d'ells amb una vicissitud diferent El primer va ser descobrir el misteri del mapa El segon va alliberar Tatioé, la petita balena El tercer va ser anar al refugi de les balenes blaves El quart i sense que ell se n'adonés li van robar els caviures i l'aigua però va descobrir els secrets que guardava la bosseta de pell de foca que li havia regalat Kaupo, o àpia que ben mirat era un garbuix això de que les dues fossin la mateixa persona i el cinquè dia potser el més tranquil va trenar la corda amb els pèls de la barba de la balena blava va posar nom als vents i es va fer un barret Per la nit, de nou l'ull vidrat es va encendre i el mapa va projectar l'estesa d'estels damunt l'aigua. El timó seguia fermat amb el pèl de barba de balena i Maui deixava que la barca seguís el seu rum. Una cosa, però, era ben diferent. La creu del sud havia canviat de posició. Ara estava en vertical i la seva segona estrella, la de més avall, assenyalava un punt concret a l'horitzó. Maui va saber de seguida que aquell punt era la posició exacta del Palau dels Déus del Mar, indret on s'hi estan els taurons de l'eta dourada. Semblava, doncs, que el seu viatge arribava a la seva fi. Una matinada més i ja hi seria. Però vet aquí que uns nuvolots molt gruixuts van anar tapant el cel i l'estesa d'estels damunt l'aigua va començar a desaparèixer. Això feia que la barca, sense referents estelars, no pogués orientar-se i avançar. Els núvols es van fer cada cop més grossos i amenaçadors. Tots es va ennegrir. Ni un raig de llum de les estrelles podia penetrar aquella massa balucada de gotes d'aigua i cristalls de gel, ni tan sols la claror de la incipient lluna plena ni la fullgent lluissor de la segona estrella de la Creu del Sud. Maui, va tornar a intuir que alguna cosa estava a punt de passar i tal com ho havia fet quan fou atacat per les fúries del mar es va lligar ben fort. Tenia la certesa que el collar de petxides el protegiria i que la força que li havia donat el fruit de l'arbre del pa el faria superar qualsevol prova. Zeus, però, sabia tot això, que per això és un déu. També sabia que l'única manera de vèncer-lo era destruir la seva barca. Sense ella... Maui no podria arribar al seu destí. Però mentre el noi estigués dins seu, res hi podia fer. Calia fer-lo saltar a l'aigua. Així és que primer va fer que els núvols negrens descarreguessin a i barrals. Després, una forta pedregada i, finalment, neus laçada. Neus, enmig del mar del sud, direu, com ho sentiu. Una nevada d'aquelles que ni es veuen a les més altes muntanyes per donar més relleu al seu atac celestial. Zeus, fetxent de com és, va deixar per uns moments que s'obrís un escletx entre els núvols per deixar passar la llum de la lluna. Podeu imaginar quin espectacle, la neu blanca caient damunt del mar i cobrint Maui i tota la barca. Sens dubte va ser un moment romàntic que va tenir el gran Déu, ben curt però perquè de seguida va descarregar un llempec sobre la nau. La fograda va fer que Maui es protegís instintivament amb l'únic que tenia a mà, que era la corda de barbes de balena, que la va fer servir com escut. La corda es va encendre i Maui la va haver de llançar al mar perquè s'apagués, però era un present de les balenes i no el podia abandonar. Així és que es llençà de cap a mar per recuperar-la. Va ser aleshores que Zeus, de nou, descarregar un segon llampec de foc contra la barca, ara que no estava protegida pel collar, encara més terrible que el primer llampec. La barca va saltar amb mil bocins. Tota ella es va desintegrar, consumida pel foc d'aquell poderós llampec. Després... Tot va tornar a la calma. Els núvols negres van desaparèixer i Zeus, convençut del seu triomf, va girar cua i se'n va anar, suposo, a l'Olimp. Per això no es va adonar que Maui s'havia ferrat aquell tronc que havia ferit a Tatioé i que portava arrossegant com un bot salvavides. Ja no hi havia barca, però hi quedava el tronc que surava i en el que Maui s'hi va enfilar amb la corda i ben espaurdit. El tronc colpejava una roca que sobresortia de l'aigua enmig del no-res. Una roca que no feia pas més de dos metres quadrats. Maui defallit, S'estava enfilat al tronc, cama-sí, cama-allà, com si montés un cavall. Semblava tant al com si l'estigués abraçant boca per avall. Els cops de tronc barat a la roca el van despertar i semblava que aquell tronc no volia deixar-se endur pel corrent, ans al contrari, quedar-se ben afarmat a la roca. Maui va mirar el seu entorn sense veure la barca per alloc. D'ella només en quedava la bandera amb l'ull vidrat al vell mig, entortolligada a aquella branca que havia ferit la petita tatiué, i també la corda que duia amb bandolera. D'un sal es va enfilar la roca i va clavar el tronc. Era tanta la seva força que amb un sol cop va foradar la pedra i el tronc va quedar fermament ancorat. Després es va enfilar el capdamunt per guaitar si veia res a l'horitzó perquè heu de saber que aquell tronc que duia arrossegant feia més de cinc dies apamava deu metres ben bons. Tenia cinc vegades l'alçada de Maui. Com pot ser? direu. Això voldria dir que Maui feia dos metres d'alçada. Doncs sí, és cert. Maui, gràcies al fruit de l'arbre del pa, havia crescut i ara mirava aquests dos metres. Començava a semblar-se un gegant, amb la seva fornida musculatura, els seus llargs cabells i una barba revoltada. Després de molt mirar, i cregueu que ho va fer a consciència, que la seva vista s'havia aguditzat molt gràcies a l'aigua de la font mare, i de no clissar res de res, va decidir penjar la bandera al punt més alt i geure el peu del tronc, amb l'esperança que algun pescador el trobés i el rescatés. Les hores passaven lentes, però Mau i tant li feia. Va començar a repassar tot el que li havia passat i les coses meravelloses que havia viscut. De cop i volta li va venir al cap aquella melodia que el pare de Tatioé li havia cantat mentre s'acomiadava i va mirar de posar-li lletra.
1: Serem companys i amics, amics
0: de l'ànima Certament havia fet un munt d'amics a Cala i Manua van ser els primers després Àpia d'ella li arribava el seu riure contagiós mentre es banyava el gorg de Baea també Caupo que més d'amiga la considerava com una mare tot i que quan pensava que també era Àpia se li feia difícil imaginar que una nena de deu anys li fos mare els amics de Falepa i com no L'entranyable amistat que va fer amb Tatioé. A ells
1: sempre aniré, m'empunen cridint.
0: Per ells, pels amics, fora capaç de qualsevol cosa. L'amistat és un lligam que va més enllà de tota cosa pensada.
1: Per ells
0: defalliré, Vell pensament és aquest de lliurar se a un amic perquè d'ells ens enfiem i posem tota la nostra esperança.
1: I mi em cal.
0: Perquè és bo pensar que dels amics esperes el que tu els dones, no pas com a penyora, sinó per l'amor que hi tens. Així que la cançó va agafar cos i m'avui no es cansava de repetir Serem companys i amics, amics de l'ànima. A ells sempre aniré bon punt em cridin. Per ells deferiré, m'avida els lliuro i d'ells clamo l'ajut quan a mi em calgui. Serem companys i amics,
1: amics de l'ànima. A ells sempre aniré, bon punt em cridint. Per ells defalliré, la vida els viuro. I d'ells clamo la